0: 大家好，我们是吃瓜群众，我是今天的分享者阿凯，我是瓦卡
1: ，瓦卡好，阿凯好，各位听众大家好，我是 Pina。怎么
0: 讲？好像你，你你还是主持人一样，<笑>突然变保洁了。<笑>
1: <笑>对，我当初就是想这样，我刚才想说你原本要 Q 我，<笑>结果结果你没 Q 我，然后我只好自己讲。
0: <笑> OK。我现在来讲一下为什么我会选这部电影，因为我有一个就是蛮奇特的个性或者是习惯，就是我会在突然在某一个时间，然后会会突然迷上一个女演员，或是女歌手，或者一个 YouTuber， 就是会突然迷上一个人物了、啊。我就得去把他的作品全部看完。我通常处于这样的实习的时候，我看一些作品的重点都不是在看。作品本身，你看，你看演员，<笑>对我是就是在看那个人，<笑><不>是，所以那个作品好不好，我就不管了，因为我就是想要看那个人演戏或唱歌或他的 MV 之类的。这一部就是因为我那时候是迷上那个女演员白百合哦，就是演小英的那一个小英哦，对我觉我就把他的电影全部都看完了，就他有演的。然后就像我刚刚讲的，所以我那那段时间我看所有白百合的电影，我全部的重点都摆在。欣赏他的演技，嗯
1: ，
0: 还有外表<笑> ，OK， 可以，这个很可以。外表差不多占八成左右吧，<笑>没有，差不多五成五成，这才是一个专业的眼光。<笑>对，可是我看到，所以我就每一部都看嘛。然后我看到这一部，就是我们今天要分享的这一部《陪安东尼度过漫长岁月》这部电影的时候，就我很自然的就把观影的重心放在了男主角的身上。就是男主角很东你的身上，还有剧情的推动。我其实我之前已经有预备很多部电影的那个候选名单要来跟你们分享，是。可是因为因为最近我不知道为什么突然想起这部电影，所以我就顺从我这个感觉，先来分享这部电影。嗯，那我来讲一下这个电影的简介、剧情介绍。这部电影呢是改编自一个作家马亮他在二零零八年出版的自传小说，那小说的名字就是跟电影一样，但他作者名字写安东尼，<笑>因为安东尼就是就是他，哦、他就在写自己啊，他是他的自传哦。哦电影是在二零一五年的时候上映的，电影的时间点大概是落在二零零五年那时候，那他在讲述安东尼二十岁到二十三岁的时光。剧情就是在讲述，他是住在中国的大连。安东尼高中毕业之后，要前往澳洲的墨尔本留学读金融。同时，安东尼喜欢的同学小英，也要前往日本攻读声音设计。在澳洲留学的这段日子里，安东尼接触了墨尔本的美食，然后意外发觉他内心其实是很热爱烹饪的。那毅然决然就转系读西式餐饮，然后也认识了系上的学姐小萱。那安东尼他就此就在西餐上获得心灵的满足，跟小英还有小萱之间也有一些爱情上面的互动。剧情大概是这样，就先请两位来讲一下那个观影的心得。第一 <Hey. S 1> 舉,举手发问，我、oh, 不知道，又 OK， 你先讲
1: OK。因为是是这样，我刚刚听你这才知道，原来这是这个马亮的自传，呃，因为不然的话，基本上我我之所以会喜欢这一个心得的话，就是因为我觉得没有那么老套的剧情发展，因为通常爱情片像是我每次在看什么那些年我们一起追的女孩啊，我的少女时代等等的爱情剧，通常就是。两边都要刻画得很严重，你懂吗？通常都有一个
0: 固定的套路。对
1: ,对，固定的套路啊，最后不得已分开啊。可是这部戏就没有这一个地，而且安东尼从头到尾都是活得,活得很要好的那一个人。你从这一部电影里面两个多小时看，你会发现他没有什么遇到什么瓶颈。嗯嗯。我现在才知道，原来他是在自肥，就是你刚才说自自赚嘛。哦，原来他在自肥 ，OK， 可以的。
0: 他虽然是自传，可是你写成书或拍成电影，一定会有一些小改变嘛，不可能真的把你所有的生活对对对,對,對,對想不到吧？就是另另类的反转了
1: 。那也因为这样，他的一路上都还蛮成功的，反倒是女主角那一边，女主角的那个心境上，因为她是学电影嘛，然后遭遇到一些挫折，嗯、这部分还反而比较传统一点点，但也没有到特别多，因为女主角最后也。离开了方杰，就是他确定要死心，他不要跟方杰继续在一起，所以才会变成说他们的这故事是这样推演的。其实安东尼他中间有演到他
0: 要转戏的时候，其实家人是有一点小小反的对的
1: ，对。但是反弹归反弹，我觉得没有特别的，就那个点很小啦，就只是可能就是把他的人生自己这样演出来。嗯、那我觉得这部戏他比较偏向应该算是爱情剧吧。但是他并没有把爱情摆在第一顺位，而是简单的去做一个铺设点，主要着重还是在于安东尼的成长，然后跟他的同事啊，或者就是他的室友，有一些角色的互动。再来还有一个我还蛮喜欢里面一个，就是那那只兔子，房东太太帮他画的不二。那这个不二呢，这只小兔子也不算是跟男主角就是倾听他的角色，而是帮助安东尼。虽然大家都知道他是个虚拟的角色，可是。他的动画做得不错，然后再加上他时常在某个地方，例如说他快要下车，已经、呃、睡过头了，然后这个叫他起床,叫他起床这样，一
0: 些可爱的小部分，
1: 对对，一个可爱的部分。而且后来好像我去看了一下，好像那只小兔子有实体化拿来卖，哦，对对对，随便卖周边，对
0: ，<笑>怎么变成那个动画的套路了
1: ？<笑>因为我觉得这个最水那个女主角，的同时也解开心中的疑惑后，就立刻奋发向上。就是不会失去斗志。例如说，大部分爱情剧就是，你看你暗恋一个女主角那么久以后，然后突完他女主角哪一个？女主角就是小樱了。我、oh, 我把小樱当为女主角。Oh, OK， 他得知小樱不喜欢他以后，他没有因此而丧失，然后开始走，就跟丧尸一样，没有很想要去平民，他马上沉淀了一下，就立刻又启动了他的旅程。所以我觉得这一部电影的话，我个人会在这个方面，我觉得还不错。
0: 像我在那个电影刚开始没多久啊，我已經感觉到那个他们两个应该不会在一起的。为什么？就我觉得小英在里面没有生发出那种会喜欢那个安安东尼那种气氛氛围。就我看出，嗯、呃，可他一来的时候就坐在安东尼旁边呢、欸，对、啊、他不是本来迟到吗？对啊。不过因为我稍微看了一下，那时候就只有只是安东尼没有位置了，哦、<笑>对。然后就是他们在互动上那些，我觉得好。不只是像一般的那种很好的朋友，没有到那个，嗯，小英喜欢那个安东尼那种感觉。嗯、<哼>好像在这个电影里面有蛮多那种会令令人想到以前的事情啊。以前的话就是我我个我个人的那个感情史哦，对，你说我们不知道的部分吗？没错<錯>，好吧。<笑>哦，至于至于那些什么，我我不多说了。<笑>我们下次再开一集。<笑>好，那这部电影我我看的时候的那个观影过程，我是真的觉得有很漫长的那种感觉。可是不是说这部电影很无聊，嗯，而是就是我在看的时候，就有感觉到那种学生时期那种迷惘、不知所措，想要拼命的赶快找寻到目标的那种感觉。无论是在找寻自己的兴趣，或是在爱情上的选择，嗯，就是那种青春时漫长，然后可是又稍纵即逝的那种感觉。就是我在看的时候，我觉得他这部电影的名字的这个“漫长我”，我有感觉到他他有想要阐述这件事情。然后，如果要说追求梦想这一类的电影的话，我最喜欢的就是有一部电影叫《晋级的鼓手》，然后另一部就是这一部《进阶鼓手》它描写的非常的极端，就是你要百分之百的付出，然后你要百分之百的努力，才可以得到最最后的那个达到巅峰的那个境界。可是这这一部陪安东尼度过漫长岁月，它更加的写实跟日常。毕竟生命中有许多的因子嘛，不会是只有你的热爱的那个兴趣这件事情而已。这一部陪安东尼度过漫长岁月，更加全面的描写梦想在生活中应该要有的样子。如果说《进阶鼓手》是在表达如何达到极致的巅峰，那这一部陪安东尼就是在定位梦想在自身的生命中应该要摆放的那个位置。以上是我的心得。现在来问两位问题一下，就是安东尼所心仪的小英，还有他的学姐小轩。你们会选择跟哪一位交往呢？但是我这边想要再讲一下，就是因为电影中他很刻意的描写了就是兴趣相投的重要性。嗯，虽然安东尼心中非常的喜欢小英，但是他去日本找小英的时候，参观小英的工作室的时候就显得格格不入，然后以及发现小英他其实喜欢的是跟小英就读就是相关科系的学长。电影中也有安排很多安东尼跟学姐小轩常常在互相分享食材啊、料理这一类的，就是显示他们之间的契合。
1: 嗯
0: ，可是你们可以抛开电影中的价值观，因为小英其实对于安东尼来说，还、嗯、是一个认识很久、彼此很了解对方的个性或习惯的，<是>的一个非常要好的朋友。嗯，那在对方挫折的时候，可能也比较容易知道要如何安慰对方。学姐小轩就算是刚认识就新认识的新朋友了，嗯，可是你们一认识的时候就觉得说你们的兴兴趣都是一样的，然后就是在追求梦想这条路上的想法是很相同的，但是你们可能在个性或者生活习惯上还没这么了解，嗯<哼>，我觉得他们两个的差别是这样，所以我才想要问这个问题，就是你们可以不一定要接受电影中这个价值观。就是你们可以自己有自己的选择。那来说说看，你们会选择谁呢？请选择。是的，阿凯，就像你刚刚这样说，<的>你选阿凯、哦、<笑>可以不要吗？就
1: 是<笑>就是，就是、如果单纯要答案的话，我二话不说会选择小轩。但是要用客观分析，因为我觉得这部戏的话，他带入的视角都会对于小轩比较亲近，反而是小英。只有在前面开头一趴，中间就不见了，直到最后结尾才去找他。那在整个观影的过程里面，大家就会觉得小轩是一个处处为男主角想的事情，然后就像你说的嘛，兴趣也都那个相同。嗯。可是如果以客观角度，我自己本身纳入在这个男主角里面，我一样会先把努力把小英给追走，因为你要放弃旧的爱情版就是一件很困难的事情。我个人是这样认为啊，因为毕竟他就是从。大学是不是还是高中？高中高中,高中他，
0: 他们是高中同学，然后大学的时候，他们各自一个
1: 去日本，哦、一个去墨尔本读大学。O K O K， 所以在高中同学这样，就是你一路暗暗恋喜欢上你，基本上我还是觉得会支持一下，但是我也不会把话说死，就跟小轩说，可能那我是思沉淀一阵子，让我思考一下，因为毕竟，例如说他说接手嘛，然后要跟男主角一起这我觉得太快，嗯，有点。嗯当然，可能这是欧美的思考习惯、啊，太快了。可是其实他们
0: ，因为他剧情里面是演他二十到二十三岁，所以其实他们认识也大概至少有一两
1: 年的。但是我觉得在经营餐厅这一块到那个是有点快，因为他包含经营餐厅跟在一起嘛，嗯、所以我觉得这一边的话，我可能会稍微等一下，先回去整理一下我对小英的那个。可是安东尼他就是这样做的。啊。可是安东尼，我觉得在当下的那一瞬间就已经先给小轩一个打枪的手法哦， oh. 嗯，因为你是问要去选谁嘛？那我我的想法是这样。那如
0: 果你那时候就是你回答小轩说你可能要沉淀一下什么，然后后来就到日本去找小英了嘛？对。那你看到小英她在她的那个，就她的感情对象，后来等于他们算是分我不知道他们有没有在一起啊，反正就是算是分手或者算是追不到那个。学长方杰了嘛？嗯,嗯，那这时候你觉得你会继续追求小英吗？因为刚好是一个在他低落的时候嘛，在小英低落的时候
1: ，我反而会安慰他、欸。哎，但是我觉得要看对方有没有意思。虽然说他跟方杰的感情才在上一刻不见了，但是如果小英他本身一直把这个那个男主角当成一个哥们啊，或是好朋友这样的话，我就不会想要继续下去了。就会反而想要放弃这一段
0: ，了
1: 解。因为重点是已经有一个人在等你，如果没有另外一个人等你后，后当然继续安慰啊，对不对？哦、安慰小林教 ，OK？
0: 怎么听起来也像什么色美背啊？<笑><笑>我当然就继续安慰啦。哦<笑><笑>，像我的话，我我最会选择小轩。呃，像前面 Pine r 说的那些什么的性性欲相同那我都我我不说了。嗯,嗯，对。然后主要是因为在电影里面有那个。时不时会演到那个安东尼在那个以以前还有那个那什么大连嘛，大连那个連那那那个时候跟那个小英小英小英,小英的那个互动，然后从那个时候就可以看得出，呃，小英是没有到喜欢那个安东尼的。对，如果是我的话，在那个时候我应该，如果是我在里面的话，我应该是可以直接感觉到他是没有以喜欢我的身份来那个跟我。可是，可是他们还是非常的要好啊！跟他们的，比如说肢体互动，嗯、或者他们都还会一起出去的那个，就他们还是非常要好的朋友。所以，嗯、虽然说你觉得他不喜欢你，但是你可能觉得你可以再进一步试试看，搞不好有机会。嗯，就当下应该是这样的感觉吧。如果你在学生时代跟一个女生很要好的时候，以学生时代的话，我不敢讲啊。不过，如果是我以我现在的状态的话，我会觉得。嗯，当时是直接认定的小小英是不可能的。就我可以把他当做一个很好的朋友，一个可以那个讲心事，然后那个诉苦的对象。对，好不过如果是感情的话，我还是会选小轩。就毕竟你这你真的是要走长久的话，我也会选小轩啦。了解，而且他会做菜做饭。<笑>你自己就会啦、啊。如果你是安东尼的话，<笑>你自己就会了。有人煮总总比自己煮的好啊。那其实，其实我也是会想要选小轩，有青金色的答案，<笑>你不是为了小英去看电影的吗？<笑>哦，我就说，就是这部电影就是很特别，就是我看的时候，基本上没有在小英骗，对，就没有 focus 在那个白百合身上，是是是因为小轩她在电影里面刻画那个个性，其实就其实就也不用多说了，就是、嗯、就是因为很很棒啊，<對>就很开朗。然后我觉得，如果就是跟她相处起来的话，应该是会很开心，然后。不会有压力的
1: ，所以单纯论他们两个个性，你会选择小轩的个性
0: ？对 ，OK。就是我觉得跟他这样个性的相处起来是不会有那个一直觉得说、欸、对方现在高不高兴还是说他会不会其实很不喜欢，比如说这次的约会啊，还是怎么样？那是那
1: 种就是热情奔放感觉，跟另外一个刘宇类似文青厌世感那种感觉。对，我觉得类似这样
0: 。小轩是比较开朗的，嗯、所以会让我感觉比较没有压力。再加上电影就是差不多后半段的时候，他那时候在跟安东尼说，他在犹豫要自己开店还是到那个五星级的餐厅工作。那安东尼问他说：“你想要选哪一个？”他说：“我我想选你，店名由你来填，然后我们一起经营。嗯”那边的时候，我看到这边的时候，我真的是直接被打到。他直接说：“我想选你。<笑>如”如果是我的话，我就会跟他讲说：“好啊，那我要那个公司百分之五十的股份。”<笑>有够现实，<笑>然后就开始那个八点档，不看对方的眼睛，然后一直走向窗户，然后互相讲话，<笑>八言
1: 档直接演起来，<笑>然后那个镜头都要开始 focus 给观众，第一第一视角
0: ，不要那些根本是羞贵昏啊？<笑>没有，我是觉得那一段就是，我觉得真的是。有那个浪漫的感觉，就他回答说：“我我想选你。”这样
1: 。那如果你你假设你是男主角，你想要你就确定要小选择小萱的话，你会直接亲亲吻他哦？还是你会说：“好啊，就这样
0: 。”应该不会，我应该就是会答应他而已。<笑>你会吗？我的话，如果在那个场合下，然后你是你觉得他说我想选你，然后你真的被打动了，你就说：“嗯、好、啊，那就是我答应你。”这样。有我的话，我可能会抱上去，然后说：“好。”之类的哦，那你呢？ p i 皮呢
1: ？我觉得在台湾的话不会，但是在澳洲的话，那种比较开放的，就是不会被人家指指点点的话，我觉得我可能会直接选择亲上去
0: 。所以你还是在乎外界的眼光嘛？是,啊、是,是，真的是。<笑> OK， 那我就直接来继续分享一下我喜欢这部电影的场景或者一些桥段。电影中的前段，安东尼要出国前，他就选择用。摄影来记录家乡跟生活，那我们就可以了解到他是一位懂得去体验或感受生活的人。然后他到了澳洲之后，马上就找到了卖场店员的工作，而且面对那个科博的老板，他也展现吃苦耐劳的个性。综合以上两点，当他因为室友，那室友是那个宋云桦演的，有没有发现吗？有，有发现。宋花是演《我的少女时代》的主角,主角哦，我没发现哦，嗯、啊，没关系，主主角就是室室友是宋文花演的，就是他，因为室友小黑，他里面叫小黑，可是其实好像没有讲过他的名字，就是、
1: 对，就是以小黑代。可是我是那个，不是，我是说他有
0: 讲到他是小黑吗
1: ？有，有有讲到有<吗>最前面介绍的时候，哦、就说他是小黑，然后他对动物有怎么样,怎么样？嗯，对对哦，好
0: 像有啊，有对，就是因为小黑的介绍，然后他到了餐厅厨房帮忙，才开启了。他踏入餐饮这条路的契机嘛，在生活中他就对食材啊、香料展现很敏锐跟细腻的兴趣，而且他也很认真的做足了功课。到后来他也换了工作，到居酒屋的内场。那其实白天上课，晚上打工，他的双手常常贴着酸痛胶布，但是他还是很有热情。那后来因缘际会得到了那个。西西餐厅主主厨副手的工作，这个过程它包含了我们最基本说想要达成梦想一定要的努力，还有最重要的热情。可是其实还要加再加上运气。他到餐厅当那个主厨副手的时候，其实是因为刚好有一个副手要辞职，嗯，然后他刚好到那间餐厅嘛，对。所以其实这是需要一点运气，他才得到了那个舞台。我觉得这个设设计是非常合理的，因为在现实中，你你除了努力跟热情以外，你还要再加上运气。那这个运气来临的时候，又会回头过来扣到你之前的努力跟热情。因为如果运气来了，结果其实你什么都不会，你也把握不了这个运气。嗯，所以我觉得这这个设定是，我很喜欢电影是这样设定到他达达到梦想的这个阶段。还有一点，安东尼他曾经说过，他很羡慕小英，很早就下定决心，然后到日本读声音设计嘛。就他很羡慕他很早就已经确立的方向。安东尼其实在高中毕业的时候，他也不知道自己要干嘛，他只是可能接受家人的，就是全家人送他出国，然后他就念了那个金融系。可是当安东尼到日本找小英的时候，小英反而告诉他说。他其实不是他自己人生的主角，他只是别人的配角而已。这边我很有感触，因为有时候我自己觉得很迷惘的时候，我看到身边的朋友，我也会觉得他们的目标很明确，然后也很确实的在朝着目标迈进。那我也我也会很自责，说自己怎么还找不到方向。但其实，就是身边的朋友，他们其实也可能很迷惘，他们也可能很需要帮助。只是为了面子啊，或者是其他的因素，在别人的面前展现出很从容的样子。就我看了这部电影之后，我明白说，其其他人也有可能是跟我一样迷惘的。那如果以后我们的思考可以多想到这一层的话，那对于理解别人或理解自己，都可以更加的清晰。这是这是两个我很喜欢这部电影的点。嗯，换你們来分享一下你们喜欢电影的部分。
1: 我喜欢电影的部分比较偏向画面的部分。我先讲这部电影的节奏是还蛮明快的嘛，我个人还蛮喜欢的。那再来是在处理画面的地方，例如说方姐在居酒屋里面的那个片段嘛，他已经宣布他自己要回去，他是那个女朋友的公司的爸爸的公司上班，
0: 慧慧的公司。对，
1: 慧慧公司，他已经就是放弃了电影梦想这个地方。那最后女主角。喝着闷酒以后，回头看他那一瞬间就死心的走那留下方姐一个人失落的在走廊上看着满满的电影海报。那当下他的心境，我相信就有点如同这个拥挤的长廊一样，被现实挤压到喘不了空间，梦想被带进的地方。因为当下他大可那个画面是说出去居酒屋以后，然后女主角回头看他一眼，然后男那个方姐失落的就往另外一个方向走。但是他并没有，他反而是选择在那个居酒屋的那个长廊里面，然后,然后他们正要穿鞋子要离开吗？对对对对对，然后你就看到放姐一个人看着那个墙壁上满满的电影海报。或许他在以前刚来到日本的时候也来过这个居酒屋，可是他的想法就是说，总有一天我要这个海报被贴在这个居酒屋上面，可以找寻到他的海报，然后跟别人炫耀。但是在那一瞬间，他已经这个对梦想殆尽了。嗯,嗯，他的。人生就只看了那些不是他的作品的海报，嗯、然后失落在这个长廊里面。然后这这时候又配上他的那个日语歌曲，神田川啊、哦，神田川。那神田川的这个非常的适合啊，就是配在这个画面里面，当下就会觉得他的故事就这样结束了。嗯，他的这个梦想的故事就这样结束了。对。
0: 哎，这真的是还不错哎，我那时候是没想到。就是方杰的观点这个部分，嗯、应该说没有注意到他那个墙壁上贴满的是那个电影海报我。我有注意到，可是我没有想，就是我在看电影的时候、嗯、<我>没有办法理解。我太我太那个专注在安东尼他的心境转换上嘛。对，我我没有注意到说，欸、还有一个方杰的观点可以去看这部电影。嗯
1: 嗯、那再来大概就是在讲男主角、嗯。呃，部分嘛，就是他回到了澳洲以后，就非常的想要一直找小轩吧。他我最后他看到那间餐厅，应该是想要找小轩回去。嗯，那我觉得这一部分就非常完美的 ending， 就在这边有点类似开放式结局，也是我还蛮喜欢的。我以前可能会对于这开放式结局不太不太喜欢，就觉得故事一定要演到完。但是随着长大以后，就觉得慢慢让给观众一个自己想要。选择的答案，这样也是不错的。嗯，那以上呢就是我对于这部电影的喜欢
0: 。那这部电影的话，我没有特别不喜欢什么地方，喜欢可能没有出现讲台语，我觉得哦，有够亲切，<笑>对，很、嗯、亲切。讲台语的人<笑>那一段完全就是一个超小的段落而已。<笑>没有啊，就只是刚刚哎，有讲台语了。那这部电影会不会在中国会不会被下架之类的？<笑>像里面我比较喜欢的画面就是那个他们从居酒屋那段出来，那边的那种拍摄画面，我觉得蛮蛮有那个，真的在日本那种风味，嗯、就拍出来那种那种感觉。啊，他们真在日本啊？对吧、啊？是没错啊，就是拍出来那种很有日本电影那种感觉、啊嗯、对，然后再配上他那个刚刚片的有提到那个《神田川》这首歌，对，就是我本来要要要讲，然后就被他讲走了。<笑>还好我先发言。<笑>然后还有里面有其中讲讲了一些那种可以触动人心的那种台词啊，例如像那个我有看到一个，好像是说什么做自己喜欢的事情，然后最后被别人骂傻也没关系。哦， oh, 对，诶、欸，这个是这是小英对安东尼讲的，对对对，就是安东尼那时候要，就是他他想要从金融转系到餐饮的时候，嗯，然后他很犹豫不决，然后再。跟小英试训的时候，就是算安慰他、這樣安慰他、鼓励他的话。对，就是像这段话出来之后，就会想到、那個，现在很多人都是因为被别人说“哦，这这什么不好，这什么不好”，然后就放弃、放弃。了。对，像这段话出来，我觉得蛮蛮不错的。然后还有像那个小英在居酒屋出来以后，然后那个就提到那个24个跟,跟25个那那一段。嗯，对。然后像那段的话就。也不知道怎么解释，就觉得很棒，<笑>太棒了。<笑>那一段是在讲什么？他说：“你知道电影二十四个跟二十五个差别吗？”是是这个吗？对对。對啊，后后来<笑>那一段他是要表达什么、就是
1: 就是？没有，好,好
0: 像好像是那个人人与人之间，然后二十四个人、二十五人，这真的只差那一格哦，那一格就是差那一小格，然后其实就。就是差很远，嗯、对，就是就是
1: 就是正确与错误的地方嘛
0: 。对，哦，原来还有这一层含义啊！因为我那时候在看那个最这个24格、25格，最一开始是小英，她在声音的部分做错了嘛。嗯<對>。然后被方杰骂。对。可是我还没想到他后面，原来还有讲到这一层，还可以回扣到就是人与人之间的距离，有时候就是差了那么一个，对。嗯，不错哎，你们都有认真在看呢。<笑><笑>你们最后觉得，因为最后那个安东尼就回到了墨尔本嘛，嗯，然后他刚好搭公车的时候过站了，跑回去看到他们原本那个学姐小轩跟他讲说要一起开店的那一间店已经改了名字，嗯，这样这样子的结局，你们觉得是有什么？含义吗？还是觉得这个结局喜欢吗
1: ？我先问一下，就是他回墨尔本应该是也是立刻的事情嘛？就是他应该是接续演到日本，应该是日本，直接回去
0: 因为因为他后来在日本的时候有说，我我我晚上的飞机嘛，嗯、对，所以应该应该就是隔天是直接接的
1: 。那我觉得他这边有个 bug， 就是可能导演自己没发现的，就是他这一部戏是在讲安东尼在二零零五年。就是这部的背景，就是二零零五
0: 年到二零零
1: 八年吧。二零零八年，年是他二十到二十三岁的故事。哦，对，那假设二零零八年好，结果那个时候，在最后他回墨尔本下车的时候，要跑去那家餐厅的时候，在等过马路，有一个外国人，他拿着一台智慧型手机，这边就是产生了一个大 bug， 还
0: 是是已经过一阵子了
1: 、啊？所以我就在想这个问题。可是你刚刚有说到，就是晚上飞机，那有可能是立刻找回去找小轩。
0: 可是也也有可能是他的那个日本的飞机回去之后，他就只是继续攻读他的学位而已，就得、是、他就继续回去上课。然后那一段有可能是在更之后的事情，更之后事情就他搭公车的时候可能是更之后的事
1: 。情。嗯。那接下来的话，我觉得就有两个方向嘛。第一个就是他回去原本的小轩的餐厅，重新再。度认识小轩，但是这个时候也不知道小轩被其他人拔走呗，所以我觉得这个变成一个师徒的关系。哦、如果要用结局的话，我个人会觉得他他们会变成一个师徒的关系这样
0: 。像我的话，我觉得小轩用那个金鱼的名字 Alice， 安东尼在电影前面的时候不是有那个出海，然后想要去那个赏金，然后去那个录那个金鱼的声音，没错，对，然后之后他不是有有说到那个他没有找到找到那个 Alice， 对。对，然后后来那个小轩用这 a, a S 当那个他那个店店名，然后安东尼回来之后，我觉得他他是有种那种找到那种那种感觉。对他，他也有讲说，我终于见到 a i c 丽了，对，然后就是我觉得不知道会不会可以把那个 a i c 丝讲的是小小轩的角色。我其实我有这样想，对，就是因为他不是有说那个 ，A l i c e 他是一直用那个。比较独特的那个频率，然后去讲话，<對>然后所以、就是、就是52二赫兹。嗯，他发出的频率就是52二赫兹，应该不是啊，因为如果如果是52二赫兹的话，他的同类不会没有，就是52二赫兹它听不到，<笑>没有。但是说他它它同类，对啊，同类听不到啊，因为鲸鱼他们好像说只能听到10到20的那个赫兹的频率。Oh. 所以52二赫兹错误的，赫兹的金鱼就是在指 a d i s e 这只金鱼哦， oh, 这好像是真真实的有这只金鱼，嗯
1: ，有
0: 。所以我觉得如果把它比如此那个小轩的话，就是小轩给他给呃前面给那个安东尼的这些感觉，然后安东尼收收不到，嗯，对。然后是是那个开这家店之后，然后那个安东尼才那个真正接收到那个小轩的那个。频率吧，嗯，<笑>对，这个跟我的想法还蛮接近，嗯，因为其实我原本在看的时候，我看到这个结局，我原本想说，是就是开放式结局嘛，嗯、就是让让大家自己自行想象。然后我后,後来因为这次今天要探讨论这个问题的时候，所以我我又重看了一次嘛。这一次我就觉得说，其实好像也不是这么开放式结局，因为他最后就是选择了小轩嘛。我我后来看的，感觉是这样，嗯可是我我后来又,又再想一想了，因为我刚刚也是跟瓦卡讲的很像，就是我觉得，因为他就是取名 Alice， 然后 Alice 其实就代表着小轩他自己发出的喜欢他的讯号，他接收不到然后最后他说我见到 Alice， 就是代表说，哎、欸，他终于接收到了。嗯，我原本是这样觉得，可是我后来又想一想的时候，我突然想到，因为他的书，安东尼就是马亮的书，是在2008年出的。是，那他在讲述的故事也是二零零五到二零零八，所以我在想说，他会不会是电影电影的那时候，就电影演到最后的时候，其实就是安东尼真实的人生就演到那边而已，就他也没办法继续演下去了、啊
1: 。嗯，
0: 因为出书的时间刚好就是二零零八嘛，那电影结束的时间也是二零零八，所以他的人生就就还掉那里啊，他没办法、哦，他也没有办法继续演了、啊。嗯未知哎呦，所以他的想法可以这样子话就有点算是开放式结局，但是又有点就是其实就是到他的人生的那个阶段，因为我也没有后面啊。对对对，我只把它出成书而已。我我是这样想啊，就是也有可能是这样。嗯，我们可以等第二集啊，陪他度岁月。那如果他后面的人生就是过得很很世俗，然后就大一直为了钱工作，这样，这样怎么出第二集？是
1: 啊，直接梦想都跟一般人一样，样对
0: ，就没有那个。为梦想奋斗的那个感觉。<笑> OK， 那我们这一次电影讨论就到这里结束，可以吗？可以。我们最后的留言台词那些什么的，对啊，那个那个，帮我讲一下。
1: <笑>来，哎、欸，是这样的啊,啊，今天的电影讨论已经结束了。啊，如果对我们这个频道有什么想法、啊，那欢迎下方留言告诉我们，或是寄信到我们的 email， 我们都会收信，然后并且回答你的。那以上今天就是我们的电影讨论过程。那我是 Pinner， 那他是瓦卡，还有今天的主持人阿凯，就在这边告一段落。祝大家身体健康，万事如意，谢谢大家，谢谢。